1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города Иркутска, и вместе со мной в этой виртуальной студии мой коллега, постоянный ведущий Вячеслав из Солнечной Калифорнии. У тебя доброе утро, Вячеслав.
0: Да, добрый вечер, добрый вечер. У меня здесь доброе утро, и не просто солнечная Калифорния, у меня еще и город Саннивелл, солнечный город. Я сегодня практически ничего интересного не принес. клювики для эффектного вступления, даже не знаю, что сказать. Совсем больших новостей не было. У тебя есть что интересного? Вот Вот такое фееричное, чтобы вот вступить с этого и перейти на темки.
1: Слушай, вот на самом деле Я думаю, что можно даже это сделать большой темой В прошлом выпуске подкаста Я, соответственно, предлагал Ребятам, коллегам Нашим послушателям Небольшую работу Работу Java-девелопером В, удален... в удаленном режиме Remote такой, remote fork на Java И пришло какое-то бешенное количество отзывов, и они разделились на три категории. Вот, интересно. первое это реальные девелоперы, которым интересно. Они прям прислали весь умы. ну, то есть как бы там все понятно. Классические Java-девелоперы, с ним все ага. хорошо. Я им дал задание, которое у меня заранее было приготовлено. Вот, а, собственно говоря, вторая категория людей — это ребята которые в принципе программируют достаточно хорошо, уверенно, но при этом как бы в Java они ну, менее активные товарищи. То есть у них есть опыт, но не самый большой. Для них я придумал, скажем так... Когда... Задачку? Да, другую задачу, она немножечко более... Более направлено на другие вещи Чтобы понимать, как человек думает То есть не там Не глубины джавы, да А, собственно говоря, понимание того, что человек умеет работать ага. вот. И третья категория людей – это, соответственно, ребята, которые э, приходят с вопросами. Э, даже у нас, кстати, пул-реквест такой пришел в, в наш GitHub, где мы собираем темки для подкастов, потом все выкладываем. Э, соответственно, у людей уже есть какая-то профессия, они чем-то занимаются, но хотели бы, соответственно, работать на Java. То есть сесть напротив Java и, соответственно, начать работать. И таких, в общем, достаточно много. Вот. Я кому то количеству людей ответил Ну так, сходу сразу а, Но некоторым не успел Поэтому вот, вот сейчас у меня несколько там, писем неотвеченных Я думаю, что мы в виде подкаста ответим Всем я, конечно, всем отпишу со ссылкой на этот подкаст, потому что будет 10 раз не, не рассказывать вот. Но ну, так как ребята слушают наш подкаст, это, в общем, достаточно просто Во-первых, ребят, сколько бы вам лет не было, там, 25, 26, 32, 31, это возраст вообще не важен абсолютно Если вы хотите научиться программировать, это... Легко вперед, берите и делайте. Да, вам, возможно, будет немножечко сложно, потому что вы сложились уже как личность, э, у вас много интересов, э, у вас, скорее всего, есть уже семьи, и вы там по ночам не сможете там, вкалывать, но это не значит, что вы не можете стать программистами. Особенно если вы в эти тематики уже работали, ну, там, системными администраторами, какими-то девопсами, еще кем-то. Э, это, ну... Хороший базис для того, чтобы начинать Значит, скорее всего, у вас есть понимание Нашей нашей индустрии Может быть, немножечко однобокое Но все равно, ребят, начинайте, делайте И у вас все получится Для этого есть масса всевозможных инструментов Ну, в смысле, научиться Правда, тут Для многих возникает такой закономерный вопрос можно ли, можно ли джавовский путь пройти Удаленно вообще Потому что, я так понимаю вот, это, вот эти отклики, они в основном от людей Которые живут в небольших городах То есть не, не в больших, где то можно пойти, пойти Пройти стажировку, где-то еще что-то да А где вот реально небольшие городки Небольшие города В нашей стране, можно ли удаленно Пройти путь Java разработчика Находясь и не уезжая Кстати, не меняя место работы Это, я так понимаю, для многих людей в возрасте уже уже очень серьезная тема. Ты, вот, кстати, как думаешь, коллега?
0: А, ну я, знаешь, хочу добавить по поводу возра- возрастов. Возраст действительно не имеет значения, потому что мы в Хэкслете принимаем всех. <laughs> Приходите. <laughs> Приходите. Да. А, да. А, есть сейчас такая движуха. А, а Перед тем, как движухой расскажу, еще такую тему хороший заметил, что вот, мол, не у всех получится до вечера сидеть Я знаю одного коллегу, которому сейчас, если не ошибаюсь, за 40 И он засиживается на работе по той простой причине, что это у него официальный способ убежать из дома Где у него там оврал вечером и спать невозможно Но это так А вот насчет ремоута Ремоут. Uh, uh, to... Видите, да. что у людей
1: реально интересует, можно ли научиться, находясь удаленно. То есть, работая uh-huh. удаленно, пройти удаленно-стажировку, пройти путь от медла, ну, в смысле, от джуниора до медла и дальше. То есть, насколько это реально? Потому что как бы. Так получилось, что вокруг меня Не то, чтобы сильно много было Контор, которые работали На Джайвин, просто было некоторое количество mm-hmm. людей У которых можно было что-то поспрашивать И я всегда, в общем, практически Всегда работал удаленно mm-hmm. и, и так получилось Хотя там проекты есть локальные Но локальных не то, чтобы Они много денег всегда приносили Скажем так mm-hmm. Вот, У меня получилось, но я не уверен, что это Такой как бы, типовой сценарий для всех Вот Я поэтому у тебя и спрашиваю как бы Второе альтернативное мнение по этому поводу А у тебя же, ты же только что описал
0: Не совсем удаленно, ты сказал, что вокруг тебя Было много людей, которых можно спрашивать То есть это уже Нивелирует условия о Полностью remote work И полностью remote обучение Потому что, ну да, это проще, когда рядом люди И да, это сложнее, когда remote И, и самую большую сложность, которую я вижу Это английский Потому что комьюнити онлайновская э, Сейчас довольно-таки большое Но большая часть из комьюнити Общается сейчас на буржуйском э, Но они готовы помочь онлайн Подобных комьюнити не англоговорящих на Востоке я знаю мало, практически по любому топику. Я очень мало знаю русскоговорящих RSC, Slack по технологиям, но если это не проблема, и, скорее всего, наверное, эту проблему надо решить первой, если хочется работать удаленно, то это не сильно сложно. Сложнее, конечно, потому что нету друга, к которому можно подойти, но по моему опыту, можно написать самый Нубский вопрос в какую-нибудь рассылку OpenGDK. И прям вообще самый нубский Единственное, что они не сразу ответят Но у них там есть процедура, которая в результате Приведет к тому, что кто-то из официальной рассылки Обязательно так или иначе Ответит на этот вопрос Это может произойти не сразу Ну и во-вторых, вопрос буржуйского языка придется решать Потому что, скорее всего, у работодателей проще все Будет найти вот таких. Есть куча компаний Например, GitLab. У них есть принцип Remote First И, собственно, в GitLab работают в основном Ремоутно. Все удаленно я знаю людей, которые работают из Дублина, хотя у них дублинной офиса нет. В общем, они просто набирают людей, если человек подходит, им все равно где, потому что он априори набирается на remote position. Соответственно, ну, есть зак... еще очень да. важный
1: момент. Я извини, что тебя перебью mm-hmm. сейчас. В основном на ремоут вакансию, конечно, ищут людей уже с компетенциями. И вот вот это камень преткновения для многих, потому что как бы, вот у тебя еще нет компетенции как таковой, ты вроде бы что-то научился чему-то, ну в смысле там, ты обладал uh-huh. синтаксисом языка, ну ты какой-то тулинг вокруг этого всего тоже освоил, но uh-huh. если у тебя нет э, ну, как бы там портфолио да, нормального, если uh-huh. там, у тебя не было, ну тридцать лет, у тебя не было ни одной работы такой, то есть это тяжело, этот старт всегда тяжелый
0: Uh, да, я, я, я согласен Но я тебе расскажу uh, Как этот один лайфхак Который я когда-то давно-давно сделал uh, Я же не зря упомянул OpenGDK. Каждый решил, что неплохо было бы, я пересаживался с плюсов на, на Java, неплохо было бы э, сделать себе портфолио и сказать, что я что-то коммитил э, в GDK. Как раз он уже на тот момент давно, наверное, было, ну, неважно, не помню, сколько, сколько времени он тогда был опенсорсен, но я так и написал, пошел в рассылку, говорю, «Эй, дядьки, а что вас тут починить можно?» И как бы они же понимают Что человек, который пришел с улицы Ему нельзя давать что-то хардкорное Они, тебе, они там дали какой-то NPI, Null pointer, который там вообще ну, Просто одним ифом фиксится и, и причем этот ифом Это не, не хак, а вот Действительно нормальное решение а, объяснили, куда пойти, чего сделать, и, и все. И вот у тебя первый опыт, который вот просто так ты не, 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 мало того, что получаешь первый опыт, у тебя первый опыт в OpenGDK. В open ты приходишь к работодателю и говоришь, вы знаете, я контрибьютил там Java 5 или Java 6, или какая там Java будет выходить, когда вы будете контрибьютить. И это на самом деле в- весомый вклад. Тут куча синеров есть, которые пишут на Java и ни разу в OpenGDK ничего не законтрибьютили, даже не заглядывали в код. Идут вы приходите. И единственное, что останавливает делать это, ну, это просто какая, какие-то предрассудки у людей, боязни, но сейчас нет абсолютно никаких проблем э, получить первый опыт. Если даже страшно с таких проектов, можно пойти на э, проекты, где есть русскоговорящие CEO. Опять же, тот же как лет да, если вы напишете Рахиму и скажете, я хочу за спасибо, за контрибьютить. Если у них есть такие технологии что-то, на чем вы пишете, то милости просим, они вам дадут таску, они вам скажут огромное спасибо, напишут фидбэк, и у вас будет реальный пример. Вы сможете показать, вот эту фичу сделал я. При этом вот в этом случае вам даже не надо эту фичу делать красиво, там и в принципе и хаки подойдут, наверное, если очень срочно и, и проектером source, никто не заглянет. Само собой это сложно, это не так просто, как если вокруг вас есть куча компаний, которые организуют очные курсы и прям принимает после этих очных курсов. Но это все равно реально. И вот вам два, две, я, я вам конкретно дал два кейса. Идите, пишите в OpenGDK э, э, mail list, говорите, я нуб, хочу что-то очень простое. Дадут. Второй кейс, идите, пишите Рахиму, скажите, я нуб, но я хочу что-то Есть Если у вас что-нибудь, э, я уверен, что человек... С да
1: слушай ну кейсы прекрасные интересные кстати среди вот наших подслушателей там вот и максим например дмитрий для них интересно вообще можно ли ну ну вакорди... так сильно поменять деятельность но ну, мы отвечаем на этот вопрос можно вот Вопрос: можно ли посмотреть на задание какое то Java-девелопера, да, на ту uh-huh. же Java Remote Work. Вот, кстати, кстати, вот можем сейчас с тобой сгенерировать задание и предложить нашим uh-huh. послушателям его сделать. Ну, то есть, вот мы бы на него могли посмотреть в виде там, я не знаю, нам, допустим, бы прислали в виде комментариев какие-нибудь ссылки на гит-репозитории. Мы бы пошли, посмотрели, чего-то написали. На... Mm-hmm. Как ты думаешь, это было бы интересно? Да, по-моему, классно
0: Я... У меня в загашничке есть пару задач У тебя наверняка есть пару задач, обсудим сейчас что-нибудь
1: Давай сейчас натираем. подумаем, кстати Вот Это хороший момент Давай прикинем, какая задача могла бы быть Вот если бы мы хотели Java Remote Developer то есть, что мы от него ожидаем? То есть, ну, понятно, что они, это мож, могут быть разные люди. Uh-huh. Мы, конечно, хотим дать задание, которое было бы, с одной стороны, достаточно простым, быстро бы делалось uh-huh. э, за несколько часов, но с другой стороны, нам бы хотелось бы проверить какие-то конкретные вещи. Вот что ты бы хотел проверить у Java Remote-девелопера.
0: Uh,
1: no. <laughs> ну, давай да. наоборот, что бы ты да. не хотел проверять, Ну, чтобы ты посчитал, <laughs> что это ну, лишнее. Ну, то есть, было бы здорово, но, наверное, проверять не буду Я вообще у девов
0: проверяю чисто их возможность решать задачи и мышление Я стараюсь не давать задачки, которые связаны с конкретной технологией В принципе, в идеале я стараюсь искать задачи, которые решались бы вообще любым языком, как каким угодно Сейчас давай, если ты позволишь, я сразу тебе пару примеров быстро таких вот Давай, там. давай, конечно. Есть пару пару вещей, которые я уже на собеседованиях не спрашиваю. Прекратил давно, поэтому могу спокойно говорить. Значит, это две. Одна из них я спросил людей написать сериализатор. Простой сериализатор в какой-нибудь формат. Я выбирал от балды формат. Это не обязательно будет JSON Потому что, понятное дело, JSON Они найдут очень быстро Какой-нибудь текстовый, но весьма э, экзотический формат Который быстро не найти А если и найти, то очень легко можно будет понять Что они вот отсюда его э, скопировали И написал, просто напишите свой сериализатор Это там за два часа э, пишется на ура И вот прям смотришь, как он э, строит это дерево Знает ли он, что такое деревья Знает ли он, что такое рекурсия А если не рекурсии проходят, сериализируют объекты То как? Ну прям вот, вот очень шикарно видно по моей практике, насколько человек хорошо мыслит и умеет это делать, если. Но ну, это требует некоторого, все-таки некоторого знания Java, потому что нужно понимать, как сериализовать одни и те же ссылки, если он дерево обходит, и как потом это восстанавливать. Если еще более абстрактно и смотреть на мышление, и у человека час вот на более короткую задачку на час, то я любил давать. Задача по поводу максимума. Представь, что у тебя есть метод, который на вход принимает дабл, возвращает дабл. Ты знаешь, что этот метод имеет один Максимум, до какого-то числа он возрастает После какого-то он спадает И вопрос, найди максимум програ... С программным способом То есть Это не математический метод Нельзя производную взять, а вот программным И просто банально смотрю Потому что там тупой, тупое Двойное деление пополам Там не сработает, надо Немножечко его затюнить Вот буквально немножечко И ты прям удивишься, насколько Много людей не решает это задачу вот, вот просто поиск максимума а, программный там на самом деле не там есть подводные камни которые кажется а, а сейчас быстро сделаю а вот нет куча людей отваливаются вот на этой задачке Прям аж страшно А если не отваливается, то это очень хороший предмет для разговора Потому что он может быть реализован рекурсивно Если его сделали не рекурсии, Всегда можно спросить, а почему вот ты не так сделал Наоборот, если он сделал рекурсии, Всегда можно спросить, какие минусы здесь Потому что нам идеальной пули Silver Bullet нет
1: Ну а, да, он... нужно исходить из того, что у тебя есть Чего у тебя много, короче Понятно Слушай, ну ага. это хорошие вопросы, но это задачи, как бы, которые ты можешь там прям, ну реально практически на собеседовании сделать. Я угу. все-таки люблю давать задания на дом, то есть, ну допустим, если особенно я удаленно с человеком поговорил, да, меня он угу. устроил, там по компетенциям, по каким-то софт лам, я более-менее на него посмотрел, возможно, я про него до этого в интернете почитал, посмотрел, как он что у он себя представляет, вот. Я обычно стараюсь дать задачу, которая помогает, ну то есть как бы целый такую пользовательскую историю в некотором смысле, да, вот есть, если мы сидим напротив веба и делаем uh-huh. какой-то бэкенд, то э, что, мы, что мы имеем, мы имеем обычно следующую вещь, у нас снаружи Торчит какой-то пользовательский интерфейс в виде Вебчика, mm-hmm. да, а, у него Есть какие-то формочки, есть какие-то Соответственно, там Данные, которые в, в, ну, Соответственно, в эту форму или там Соответственно, на эту страничку выгружаются И у нас есть бэкенд, да, который Там каким-то образом еще торчит В, там, например, какой-то store Ну, в среднем, mm-hmm. там, в базу данных Или еще куда-нибудь, неважно, там, файлы Какие-то, и, соответственно Я даю задачу обычно Таким образом, я выбираю какую-нибудь форму у себя, ну там, самый классический простой пример такая форма регистрации. Да, вот ага. у нас есть там форма регистрации человека или у нас есть аккаунт человека либо у нас там есть ну что-то такое простое прям ну реально что человеку очень просто понять и не нужно каких-то специальных знаний для того чтобы ну просто взять и увидеть эту задачу целиком да угу. соответственно я говорю вот смотри есть веб у него есть там значит, соответственно есть такая страничка есть соответственно такие поля вот формочка есть обязательные обязательные поля я предлагаю человеку оформить что Предлагаю, предлагаю сделать объект, да? исходя угу. из вот начальных данных, которые есть Вот есть форма, как эту форму превратить в объект внутри Java кода Соответственно, как этот объект положить правильно в store, ну, то есть в хранилище, да Какие могут быть подводные камни? Там, соответственно, у нас возникает. А если это у нас учетка человека, то если у него какие-то права, нет у него прав, как он там в табличке лежит, Или какие-то вещи там, соответственно, вынесены куда-то в виде отдельных вещей, либо они внутри присутствуют какие-то там, соответственно, дальше следующая история. Нам нужно положить человека в базу данных, взять его оттуда, соответственно, каким-то образом. Ну и можно целый как бы здесь, здесь уже простор. Прям. Мы uh-huh. можем какую-то задачку поставить. Очень простую, например, человек заполнил форму, отправляет в виде, там, допустим, джесончика, соответственно, на сервер данные. Нужно их принять, превратить в объект, и, соответственно, положить на стор, допустим. Ну, там какой-то минимальный uh-huh. чек сделать. Ну и, соответственно, или, или в обратную сторону. Да, у, нас, у нас уже эти объекты лежат в сторе, и нам нужно просто выгрузить список там, текущих пользователей. Да? Uh-huh. Вот какая-то такая подобного типа задача меня интересует. Причем сразу видно, как человек делает объекты, как он что хранит. Ну, в смысле он понимает вообще, как бы, как данные мапятся. Вот. какие там есть подводные камни, да. Соответственно, как что сериализуется. Но уже ты видишь, да, здесь уже целиком вся история. То есть у нас сериализация из входящих данных, соответственно, в объект, из объекта, соответственно, в стор. Использует он и РМ не использует. Здесь можно очень много вопросов задать сразу. То есть когда ты такую историю целиком смотришь ты видишь какие человек технические решения применяет где он причем даже если очень просто написано я чем всем говорю пишите как можно проще то есть вот есть возможность написать проще быстрее пишите проще быстрее потому что сложнее вы всегда сможете сделать вот. Соответственно, и, и вот и вот тут возникает очень много вещей здесь нужно во многих местах можно выстрелить себе в ногу просто походя причем задача как правило вот так, она такая достаточно ну В общих словах она достаточно простая
0: Ну да, и, кстати, интересно Ну, видишь, мы 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 с тобой, когда начинаем говорить о девелоперах У нас прям фокус-группа Девов разная Я уверен, что я бы на эту задачу потратил Очень много времени, и не факт, что даже бы Прошел потом твое собеседование Потому что вот, в принципе
1: Что в этой задаче такого сложного Вот для тебя было бы, ну То есть тебе не нужно делать фронтенную часть. Тебе не нужно очень много заморачиваться на на обвязку, проверку, там еще чего-то. У тебя есть вход-выход, собственно говоря. Ну смотри, во-первых,
0: ты правильно упомянул ОРМ и подобные вещи. Я не трогал никаких паблик ОРМов, давай скажем так, очень давно, Соответственно, я знал бы, что их юзать можно, возможно, бы попробовал. И в случае ограниченного времени, может быть, я, мне бы удалось его закончить, может быть, нет. Но скорее всего я бы его юзал точно не в правильном направлении. Ну, просто банально, что опыта нету с юзанием, я бы там себе выстрелил в ногу во многих местах. Или вместо URM я бы что-то на коленное сам быстро написал. Ну, почему написал на коленное?
1: Сам... GDBC, обыкновенный GDBC, никаких проблем. Меня вполне устроило бы, как uh-huh. человек бы просто написал GDBC, использовал GDBC-драйвер. Ну, там, я не знаю, какую-нибудь мы бы сели напротив какой-нибудь Postgres-Query, Postgres uh-huh. там прекрасный GDBC-драйвер, вперед, напиши, как, как там тоже ничего сложного нет.
0: GDBC – это же просто обертка, ну, абстракция насчет на, вокруг искеля. Там... Ну, конечно, да. А, ну так, да, да, конечно, так, без проблем, да.
1: Ну, причем еще очень важный момент, я всегда спрашиваю, я прошу человека оценить время самостоятельно, то есть сколько времени потребуется, то есть ты видишь, что тебе тяжело, не вопрос, ты просто увеличиваешь время, мне же важен результат. Ну потратил ты сколько-то времени. Окей, ну ничего страшного. По крайней мере вот в, в тот момент, пока мы с тобой проводим собеседование, меня это пока не очень волнует. Ну да.
0: А, ну тогда да. Тогда окей. А, потому что я боялся, что ты ожидаешь людей там прийти с каким-нибудь Абернейтом, а, потому что я уверен, там хороший человек, хороший специалист, который а, давно делает фулстэк, он тебе возьмет быстро это на при помощи какого-нибудь спринга бут, э, бутстрапа, да? Бут, не, не бутстрапа. Ну, да. а, а, забыл, как у них это называется, штука, когда все в одном жарнике и все прям работает, быстро с сделает, и там будет больше XML, чем Java, но оно будет работать, и будет стабильно, и будет быстро, и легко тестируемо. Вот Я такого точно сделать не смогу. А вот если с условием, которые ты добавил, в любом, скажем так, комфортном мне варианте, можно даже SQL рука Писать. Я бы, конечно, с одной стороны, я согласен, что для задания это хорошо, с другой стороны, рутьями писать СКЛ может, ну, иногда хочется за это руками бить, бы там потом иногда Ну, же
1: можно научить, если он не знает какую-то конкретную вещь. Мне же важно понять, как он думает, как он пишет код, что он из себя представляет как девелопер. Ну, смотри, например, как он сделал объекты. Как он сделал э, конвертацию объектов ну То есть сериализацию, то, что ты спрашиваешь То есть тебе же нужно и в одну сторону сериализацию сделать И в другую сторону То есть как бы у тебя есть, соответственно, если JSON Соответственно, тебе нужно сериализовать в в Java объект И в обратную сторону Когда у тебя есть Java объект, тебе нужно сделать Ну, не JSON объект, а в смысле JSON строку да, То есть формат Это две хорошие задачи, которые там... По-разному торчат. Это фактически тот кусок, который ты даешь на самом деле, <смех> спрашиваешь. А, ну, то есть, а, ты не я, я, что там, не, там. не просишь не ну, JSON использовать, а что-то другое.
0: А, да, у нас, я когда говорил о сериализаторе, я буду же не написать сериализатор для конкретных объектов, просто сериализатор. Вот представь, что тебе надо Java, Java объект сериализовать в JSON, но у тебя нет никаких сериализаторов. Вот, вот сам пиши.
1: Ну. Понимаешь, в чем? Ну окей, mm. no, okay. да, я понял тебя, я понял, понял. Слушай, ну окей, yeah. okay, а все-таки давай попробуем придумать какое-то действительно интересное задание mm-hmm. простое для наших подслушателей, которое вот просто там, допустим, junior developer мог бы сделать там за какое-то время, и мы бы могли его там, соответственно, превьюить, если это нас не особо сильно заденет.
0: Смотри, из того, что ты сказал, из того, что тебе интересно, вот собеседование, которое тебе интересно, и скиллы, которые ты хочешь проверить, у меня сходу появилась только одна идея, это написать REST-сервер для игры в крестике нолики
1: да Да-да-да. Игра в Крестики-Нолики ⁇ это твоя любимая, судя по всему, игра. Ну, кстати, там ничего сложного нет, если честно. То есть. Да, можно, Конечно. можно, кстати, давай просто немножечко формализуем эту задачу. Угу. У нас имеется поле ограниченное. Классические крестики-нолики, да. Соответственно, играют два человека. И нам нужно сделать бэк часть, которая бы, соответственно реализовал в виде рес сервиса Ну, вот эту игру, по сути дела Крестики-нолики mm-hmm. Классические mm-hmm. правила, три в ряд, победил Соответственно, mm-hmm. если там, соответственно, нет возможности Сделать три в ряд, ну, соответственно, ничья или и, там есть еще да. какие-то ограничения Я просто как бы, ты же, ты, ты, ты- ты-то в отличие от меня Эксперт в этой игре
0: Это самый простой вариант Еще со звездочкой да, Вот такая вот задачка со звездочкой Чтобы REST Еще был многопартийный В смысле, можно было создать Несколько партий и Играть в конкретно одну партию Потому что иначе по дефолту REST Который все время думает Что он играет одну единственную партию И для одного, для двух единственных юзеров это хорошо, это классно, но в идеале хотелось бы, чтобы Рэйс еще поддерживал партии. Н число партии, просто создаешь новую доску и идешь. Здесь прям раздолье огромные. Можно смотреть, как можно это все сделать REST, в смысле все через вот REST RESTful API. В таком случае, правда, отпадет то, о чем ты говорил, а именно сериализация и сложных объектов JSON. Можно сделать все время, передавать прям всю доску, да, и вот новая доска, там мой ход, потом принимаешь тоже доску со всеми элементами на ней. В общем, это абсолютно up to кандидата, каким образом будет разработан сам REST API, что тоже очень интересно посмотреть и подискутировать с человеком, ну, мне кажется. ну, Вот со звездочкой, это возможность REST работать с многими одновременно играми, а наверное, звездочка звездочка. О, слушай, давай а, звездочку звездочку
1: да. я сделаю. Давай. Смотри, а, а, супер 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 идея ага. как бы. Смотри, у нас а, есть тоже точно такой же RES-сервис, но вместо крестиков-ноликов у нас классическая го. Го. Oh. Да, потому oh. что как бы что, go, вот у нас э, игра го, тоже тоже доска, по ходит ходят, но там соответственно есть более сложные правила. Кстати, можно посмотреть В интернете, я просто уверен Есть огромное количество сервисов, которые Тем или иным образом реализуют Соответственно Игру в Go Можно на них походить, посмотреть Это прям реально Очень интересно
0: Да, и можно найти Готовый Artificial Intelligence И прям Прикрутить и играть один с компьютером
1: Да, 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 да-да-да, это было бы вообще здорово Ну это прямо адвансед адвансед, да? Ну вот у тебя есть шкала...
0: Ты обозначил минимум, да, то есть минимум это, чтобы сервер э, держал одну игру, там, не, не, не надо создавать новые вот это вот все, не надо, там, одну игру, вот с, с, сервер, как это, веб-сервер, однопользовательский веб-сервер, Во, это да, хорошая идея. А, и, да, да ладно, э, ты соответ...
1: много таких, да? много-много. Ну, то есть, если вот имеется в виду, в корпоративном мире есть очень много процессов, которые вот микросервисы торчат. Один против одного То есть, условно говоря, у нас там Создается В автоматическом режиме создается там Сервис, который обслуживает Конкретно один бизнес-процесс Он там обработал его И после того, как завершил Такой воркер, условно говоря, такой удаленный И он сворачивается Ты будешь смеяться, но таких очень много делается Ну, в моей практике Просто как бы есть вот прям примеры очень, очень ребята хотели так сделать у них кстати прикольно получилась история в конце концов по моему пять типов разных вот таких воркеров которые удаленно создавались в автоматическом режиме Про, ну напротив бизнес задач это прям было очень, очень здорово
0: а, ну так это ж классическая модель актеров когда у тебя да, есть актер
1: да 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 ты... да это это оно и есть да
0: Если ко мне придет кандидат И скажет, я это в виде модели акторов Сделал, то Конечно Это это будет отлично Но если он придет и скажет, что это Однопользовательский сервер То если он понимает, что это акторы Как его надо вязать, то вообще шикарно Ну это класс, молодец
1: Да, ну окей Ну Такую замануху оставляем, если вдруг Кому-то действительно интересно покопаться И сделать самому, вот, пожалуйста, ребят, делайте Если хотите, чтобы мы Поревьюили, присылайте Собственно говоря Ссылочки, можно присылать Мне на почту, можно Вячеславу В шоу-нотках, я думаю Добавим а к ну, электронной почте На всякий случай, если вдруг uh-huh. Чтобы не надо было никуда рыться И, в общем, мы готовы будем, я думаю, что Если их не так много придет, то мы прям Даже можем поревьюить, ребят Слушай, да.
0: извини, я тут с домкратом. Я вот подумал насчет этой задачи, она действительно хорошая. Я просто представил, как, вот ты представляешь, как там делать анализ того, занята площадь или нет. Вот ты сделал ход, и тебе надо посмотреть, как в Го обойти и посмотреть, ты замкнулся и, и найти максимальный контур вот этого замыкания. Да, 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 да. Там на самом да? деле
1: будет весело. Не, на самом деле есть уже готовые движки Можно же просто прикрутить и посмотреть Ну, правило-то С внутренней стороны нас не очень волнует По большому счету
0: А, ну окей окей,
1: окей. То есть, как бы, почему бы и нет Ну, берем, прикручиваем, смотрим, проверяем Если оно адекватно, правильно работает Гоняем в тестах, ну и все, и вперед угу. Окей Окей, двигаемся дальше Что-то да. мы застряли на этой теме На таком бурном введении По-моему, какая-то темка от тебя была Вполне себе такая адекватная Про твое прошлое место работы, насколько я помню Да-да-да Значит,
0: наткнулся я на статейку Статья на самом деле старая Но статья рассказывает о том, что внутри Амазона использовалось в качестве код-деплоя. Я сразу пришел в восторг. Я пошел на официальное видео от Амазона ихнего реинвента 2015 года. И казалось, что да, они открыто говорят, что мы использовали штуку под названием Apollo для Continuous Delivery. Это была действительно наша внутренняя система, очень шикарная Continuous Delivery. Мы ее аутсорсили, неправильно сказать. Мы ее открыли. Опять же. Это не open source, это на базе AWS Назвали Code Pipeline, И теперь она доступна Наконец-то всем Я прям пришел в восторг, потому что То, что называлось Apollo, это Пока что, наверное, одна из самых Лучших CD-систем, которые я Видел Ну вот я коротко могу Рассказать про нее а Потом заодно узнать у тебя, что у вас бегает в качестве CD, если это вообще можно Тебе рассказывать, если нельзя То просто узнать, что
1: ты любишь качество сидим. CD а, Окей, как тебе такой план? Слушай, и вот ага. ты меня Сейчас прямо, я, вот пока ты Рассказывал, я пошел сразу по, по ссылке Потому что ссылочку ты положил ага. Мы ее добавим шоу-нотки и попробуем посмотреть, как же код деплой вот этот, собственно, амазоновский работает. Интересно, ага. можно ли его к себе сгромоздить, чтобы построить? Потому что у меня вот сейчас новый проект стартует, пока там вокруг него тулинга еще не с этого, но я попробую сейчас. Кстати, все, все что хотел попробовать давно, я прям попробую, потому что там ага. пока не критичные все штуки, их ну, в небольшом количестве можно, можно поэкспериментировать, сразу улучшить, кстати, свой x во всех местах. Я ага. так понимаю, что вот эта штука, AWS-код, Deploy, она только в АВС работает. То есть ее нельзя у себя где-то поставить. А в принципе, ну, во-первых, поставить, да,
0: действительно нельзя, и я не уверен, и что реально. можно ее интегрировать со всем внешним миром, но, ну да, она скорее и не про то, она скорее про интеграцию. Если другие CD пытаются тебе дать универсальное решение, то этот CD будет тебе пытаться дать решение для AWS, что дает огромные плюшки, о которых я еще и кратко расскажу. Поэтому Давай, да, я если... сейчас да. Uh, ну, ну смотри, во-первых, что мне больше всего нравится в главном плюсике Это хорошая визуализация, куда же без нее Идея код-деплоя в выстраивании вашего деплоя на уровне Стейджи, где можно сказать, вот у меня есть альфа, бета, гамма, еще там чего-нибудь У меня есть разные уровни, я буду деплоить по левелам Сначала на первый, на второй, на третий Соответственно, конечный уровень это, понятное дело, прод. Код-деплой начинает работать с вашими артефактами. Как вы билдите артефакт, это уже дело ваше. Есть у вас там где-нибудь CI, на выходе CI дает артефакт. После этого этот артефакт при помощи код-деплоя деплоется на первый стейдж, скажем так. При этом к стейджу можно подвязать функциональные тесты. И вот есть у тебя какой-нибудь сервер, вернее, не сервер, прошу прощения, сервис. Ты после того, как CI собрал, прогнал тесты, деплоишь его на реальные сервера, ну, давай скажем, для бета-клиентов или просто для бета-тестирования. Само собой, конфиги этого бета-сервера будут отличаться от конфигов продакшена. Код деплой позволяет сделать конфигурацию, которая будет некоторым темплейтом, у него конфиги, по-моему, на Ямле, поэтому можно самому даже прикрутить шаблонизатор, некоторым темплейтом, где ты можешь сказать, вот у меня сейчас порт, э, этот порт является переменной и название какое-нибудь. А потом для каждого отдельного стейджа, для бета-юзеров, для альфа-юзеров или для прода, ты можешь оверрайдить этот порт. Есть, в принципе, например, ты можешь сделать альфа и бета-уровень на одних и тех же машинках и просто в конфиге прописать другой порт, на котором они слушают. Но при этом у тебя будет происходить деплой на одну и ту же машинку. У тебя есть один конфигурационный файл, ты просто оверрайдишь переменные для каждого стейджа, и все. Поскольку эта штука интегрирована с AWS, ты можешь делать полностью автоматическое тестирование Ты можешь сказать, что вот я деплою на бету, теперь давай-ка я запущу какие-нибудь тесты, которые у тебя крутятся вокруг AWS Ну, самые тупые тесты — это просто тест живучести, пинги и подобные вещи У тебя AWS проверяет, что твой бета-стейдж живой, и только после этого автоматически деплоит на прод. При этом, опять же, у тебя может быть настроено полностью автоматическое откатывание с прода на предыдущий бинарник когда ты деплоишь на прод, У тебя AWS метрики говорят Ой, а у тебя э, прыжки В плане 500 ошибок э, Явно появились после деплоя Ты можешь абсолютно Автоматически роллбэкнуть Опять же, поскольку это все Крутисон деплоится Скорее всего будет на то У тебя есть возможность взять autoscaling группы Когда ты деплоишь на прод И прод автоматически добавляет Или убавляет машина К зависимости от нагрузки а, Соответственно, задеплоил своей сидишкой, она добавила. При этом, опять же, можно настроить, что если у тебя настолько выросло потребление, что нужно заскейлиться там в два раза, то нужно сделать ролбэк. Потому что ну явно что-то не так, если у тебя начало жрать на проде в два раза больше ресурсов, чем до этого кушало. Uh, вот. При этом все вот это, то, о чем я говорю uh, CodeDeploy умеет Красиво визуализировать Ты вот прямо открываешь этот pipeline, жалко вот В подкасте трудно на пальцах картинки объяснять Но ты вот можешь открыть дашборд У тебя там будут стрелочки красивенькие Где стрелочки показывают состояние каждого, каждого левела Прямо оттуда можно выполнить Какие-то хуки и увидеть, что вот Окей, okay, у меня сейчас бета красная, потому что там Такие-то вот проблемы а, да, что-то еще это... А, ну, само собой эта штука работает как чиф и папет, когда Не как Анси был, она требует установки агентов на машинке.
1: (связывая)
0: Ну Потому что что достаточно достаточно разухабисто И, в принципе, если посмотреть более пристально То это не более чем очень-очень сильно набороченный способ запускать скрипты на машинке Там есть даже примеры, если пойти по ссылке и пойти в официальную доку, там есть примеры, как запускать WordPress, еще что-нибудь. Но вот можно посмотреть по WordPress, все равно тебе придется писать команды, как запустить WordPress на сервере. А, и по факту эта штука просто ходит и запускает команды. Она действительно вот такой очень-очень навороченный на стероидах запускатель команд. Эта штука пойдет на вашу бету, на всех серверах э, спулит бинарник WordPress. Она может прямо с сайта WordPress, может это быть докеровский имидж э, сформирует команду для запуска на базе, на базе конфига для текущего стейджа Конфиг, как я уже сказал, может включать разные порты, еще какие-то разные вещи и заэкзектует эту команду на стороне сервера. Соответственно, к нему можно подвязать что угодно. Ну, понятное дело, что к шелловской команде можно и докер использовать, и вообще, ну, вот, любую вещь. В этом плане она интегрируется с чем угодно. А, да а, Единственное, почему ее, наверное, нельзя юзать со всем внешним миром, потому что вот все, что я сказал насчет autoscaling group, насчет метрика вот этого всего, ну, понятное дело, оно за миром AWS работать не будет, поэтому, если честно, я даже не знаю, работает ли код пайплан, я думаю, нет с внешним миром, ну, а может и работает, кто его знает, а, но я сомневаюсь, хотя бы из-за того, что они сказали, что они денег за него не берут, деньги они берут только за ресурсы, которые вы юзаете, в смысле есть и ту инстанс И вот это вот все. Вот за это берется деньги. А за код пайплайн использования нет. Он он, по факту бесплатный. То я точно. Звучит
1: опасненько, прямо, честно говоря. Вот я вот я (связываю) читаю, смотрю, вот кажется, с одной стороны, все так клево, все замечательно. ползаю по по вот этой страничке. Но вот вот первое, это, конечно, такой вендерлог прям вообще жесть. Да. То есть, вот тула, которая позволяет тебе автоматизировать твою деятельность, ну, вот continuous delivery, да, то есть, по сути дела, и ты такой оп, и ты только внутри АВСа, и и все То есть, ну, как бы, так, опасности, опасности все Потому что, ну, я понимаю, что там не очень правильно использовать там какой-нибудь, ну я не знаю, кстати, как ты относишься. Вот там, например, ребята, Continuous Integration систему пытаются использовать как элементы там, Continuous Delivery. То есть, например, там Team City или, соответственно, uh-huh. Jenkins. Ну, то есть прикручивать, собственно говоря, хуки вокруг этого всего. То есть, этому базовая поддержка, конечно, всего этого есть, но uh-huh. это понятно, что неполноценные системы для, 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 для delivery. Да? Или там можно использовать, в принципе, вот этот папилайн, пытаться строить вокруг там, например, такой интеграции типа между Тимсити и там Артифактори, например, да, uh-huh. то есть здесь у тебя, соответственно, собираются у тебя, ну, как бы артефакты, артефакты складываются в, соответственно, в артефакторе а там оттуда они раздаются, там, ну, по-разному можно все это делать, ну, то есть опять же Это вроде как тулы, которые ты можешь К себе унести, у себя поставить На своей инфраструктуре развернуть И в общем как-то это Мне кажется более безопасно Чем доверять ну, Настолько интимный процесс Там Амазону
0: а, а, так э, вот то, что ты сказал, я, я просто делаю вот ровно так, у меня, но на Pad Projecтах. У меня на Pad Projecтах вот ровно та же система. Я деплою на артефакторе э, после билда. И вокруг э, Team City строю CD по факту. Э, но у тебя же нету здесь э, много того, что, есть на, что, что должно быть нормальной CD. А именно нету стейджингов, хороших стейджингов.
1: Да, стейджинга у... нету, это правда.
0: У тебя нету нормальной визуализации И конфигов Вот Шаблонизатор конфигов Это одна из самых моих любимых вещей Но опять же, она должна идти со стейджингом Потому что если ты Написал один конфиг Для всех вот ты конфиг, который хранит, а вот здесь имя базы данных, с которой надо коннектиться. И каждый стейдж коннектится к базе данных из этой переменной. А переменную ты можешь переопределить для каждого стейджа. Это прям шикарно. Но даже вот с тем, что ты описал, предположим, вот есть у тебя своя, даже боевая система, которая работает на такой своей локальной CD, сделанной вокруг Team City. Тебе надо масштабируемость. Предположим, что у тебя проект имеет разную нагрузку в разное время. А масштабируемость тебе надо. Для масштабируемости тебе, тебе надо автоматически изменяемое число боевых машин. И вот я пока не видел нормального вменяемое решение, чем вендор лог, который тебе позволяет вот это сделать. Есть разные клауд-провайдеры, они решают это более-менее хорошо. Google Cloud, Amazon, какие вот эти, я даже не помню их конкурентов, ну, Azure, конечно, все они эту вещь решают, но все только через вендор а опенсорсные решения, которые бы те динамически масштабировали, а, есть еще Яндекс Кокаин, по-моему, называется, не уверен, вот с Яндексом вообще не работал. А open опенсорсные решения, которые динамически масштабируют, они же все еще хуже, то есть я лучше в вендерлог пойду, чем, чем вот то, что сейчас в source
1: есть для динамического поднятия новых инстансов. Там же О, слушай, кстати, а как ты А-а-а. вообще пережил вообще отлучение от, соответственно, код деплоя?
0: Отвлечение от код-деплоя.
1: О, а, ты же
0: перешел из амазона да? Ну смотри, я для пет и тогда не узал. Его же не было. Он не, это относительно недавняя вещь. Я, когда мы работали, узал Apollo, который еще стал код-деплоем, когда работал с, в Амазоне. А, соответственно, на Пет-проектах я и тогда узал вот ровно то, что я писал. Это артефактории, Team City и вот эти вот вещи. Просто потому что вот, в
1: артефакторе, кстати, все, все хорошо. Вот они бы вот в бесплатную версию включили еще, соответственно, докер Вот было бы вообще красота. Красота была бы не человеческая. А так прям вот прям реально вот фича, которая вроде как нужна, но блин так ломает за нее заплатить. Вот вроде надо но я не могу как бы ну вот прям рука не поднимается. То есть тебе надо свою свою репу для докера, правильно? Да Что-то вот... С докером пока проблема Ты помнишь, у меня домашнее задание про докер И там там пока все некрасиво Прям вот... Если ты со своим заданием домашним очень быстро справился То я со своим, я прям... Регулярно стреляю все в ногу Потом думаю, не, пойду полечусь И потом возвращаюсь обратно К этому разбитому корыту Это ж сварм у тебя, да? Я, я это, это так Ой, там, было, что... Да, там,
0: там В общем, Мэнси был, докер, сварм Я надеюсь, ты когда-нибудь сломаешься И таки пойдешь
1: на Кубернетус Не знаю, не знаю, пока не уверен ну, как не было еще, чтобы вот я... Ну, нет, было, было у меня, было такое же приключение с Монгой, но uh-huh. как бы <кхм> мы долго с ней
0: боролись. А, вот. Так, ну, у меня все, на самом деле, по код oh. Я даже не знаю, что там еще рассказать. А, ты, кстати, ты вот меня поспрашивал, а так и не рассказал. А ты, ты, или вот Team City это то, что ты... Team City? И... Да, через,
1: вокруг Тимсити, да, потому что как бы, ну... Есть очень хороший такой пример. Угу. Я, это не очень хороший, может, на самом деле, не очень хороший вариант, но как бы он работает. Конечно. Он не требует, в общем, больших финансовых вложений, по большому счету.
0: Да, я к Тим Сити тоже очень трепетно
1: отношусь. Угу. Ну, хороший продукт от нашей любимой компании JetBrains. Так, а давай перейдем на какую-нибудь другую А, ну ссылочку, конечно, мы положим в шоу-моты. Давай еще какую-нибудь темку возьмем, небольшую, что у нас там. А, пока, давай ты еще какую-нибудь темочку выбираешь. Я пока, кстати, поздравлю нас с еще одним патроном. У нас появился еще один патрон, его зовут Павел. Вот, спасибо большое всем патронам, которые поддерживают выпуск этого и других наших подкастов. Это Сергей Киселев, Павел Дробушевич, Андрей Шахмин, Александр Кирюшин и Павел. Павел, к сожалению, без фамилии, поэтому просто Павел. Спасибо большое Ребята, вам за поддержку Вы, кстати, наши уважаемые послушатели, Можете тоже пойти на patreon.com И поддержать Выпуск этого и других подкастов Небольшим финансовым вложением Стать еще одним патроном Ну, конечно, поддержать Выпуски этих наших подкастов Можете не только с помощью денег А, в общем, написав комментарии к выпускам этих подкастов, как, например, Никабуру, но мы его очередной комментарий нашего заслуженного комментатора перенесем в соответствующий выпуск. А вот, но, соответственно, вы можете также пошарить этот выпуск в социальных сетях или показать его коллегам и друзьям, чтобы, соответственно, количество наших послушателей постоянно росло. Пока я все это говорил, Вячеслав, ты уже выбрал тему. Ну, небольшая темка, да, я бы хотел
0: про AppCompat рассказать, потому что это новость, как бы, кабе, КБ, потому что новость несколько недельной давности, но заслуживающая упоминания. А, но, ну, да, сначала я тебя спрошу, знаешь ли ты, что такое AppCompat?
1: Э, э, ну, я могу <свят> Сделать предположение, что это какая-нибудь моднячая штука, типа Связанная с JavaScript, но Как бы здесь боюсь ошибиться а, Ты знаешь, ты <свят> В нужную сторону выстрелил по поводу Джаваскрипта
0: Я хотел сравнение Такое привести, вот есть браузер в браузерном мире Библиотека jQuery а, Понятное дело, это jQuery Сделано для того, чтобы Дать уровень абстракции над всеми браузерами И которые снизу там что-то делают Она вам дает один API И вы его юзаете вот Один метод для всего А она уже там за кулисами делает Все нужные штуки Ну я подозреваю, ты работал ну, Как минимум трогал jQuery Ну, Да-да-да,
1: имел несчастье
0: Вот AppCompat преследует в некотором плане Похожую философию Можно сравнивать jQuery, но это Java Либо Она дает абстракцию над андроидами вот вышел, допустим, Material дизайн Вот этот вот плоский дизайн в андроиде Начиная с Android L А до андроида L-то не было этих вещей Там API просто не предусматривают Эти штуки, но при этом аппликухи Должны как-то новые работать Они должны работать на l и перед ним Соответственно, чтобы Весь этот зоопарк объединять, есть такая Либа, которая выпускается тоже гуглом Собственно, если ты пишешь под Android, Скорее всего, ты пишешь на этой библиотеке AppCompat а она, в свою очередь, за кулисами уже умеет э, вызывать нужные API конкретной системы. Она умеет рисовать материал-дизайн на более старых устройствах, например. Если это L и выше, она будет системные библиотеки вызывать. Если это более э, старые операционные системы, то она будет рисовать это средствами более старой операционки как, как бы эмулира это все хозяйство. Такой себе jQuery, но для андроидов. Он постоянно обновляется, давая новые фичи. Э, при этом э, так получилось, что там в фичей становится больше и больше, чем в системе, просто потому что (смех) (смех) библиотека может, (смех) (смех) и, соответственно, постоянно обновляется. Когда обычно выходит новый Android, всегда параллельно выходит новый AppCompat библиотека, которая э, поддерживает все новые фичи, которые в новом Android, и бэкпортит их на старые операционки, чтобы девелоперы сразу могли их юзать, и они работали не только на том маленьком числе устройств, э, которые поддерживают новую версию Ось, а и на более старых. Это, в общем, что такое AppCompat И вот был недавно релиз, 23.2, я, честно говоря, как-то мимо прошел Мне казалось, это ну, обычный апдейт когда посмотрел у него поближе, казалось, что это заслуживает внимания Поскольку там появилось, ну, две интересных, мне показавшиеся интересными фичами Во-первых, есть такая штука в андроиде, как ночной режим вот как в Mac когда у тебя все становится сереньким или беленьким, да, в зависимости от времени суток или просто настроек девелопмента. Так вот, наконец-то этот ночной режим через Web попадает в, во все апликухи. Теперь девелопер может указать две схемки для ночного режима и для дневного, и они будут автоматически переключаться системой. Это не так будет, как, например, Pocket или каждые читалки, которые для себя отдельно ночной режим делают И каждая переключает, как хочет, когда могет Появляется теперь единый API на всю систему, который у всех аппликух, у которых есть ночной режим, будет его включать или не включать И можно пойти в настройки прям всей системы и сказать, я хочу, вот вот хочу, чтобы был ночной режим, и он был вот тогда Или не хочу, чтобы он был вот тогда выключался или прям вообще всегда был ночной режим И все оплекухи, кто его держит, будут на него переключаться а, Потому что, напомню, до этого сейчас вот это все разрознено Там есть Pocket, у которого свой ночной режим Есть твитбот например А, ну это не про то <laughs> не, не, в, не в той операционке Но это первое А второе это так называемый bottom sheets это э, часть интерфейса. Э, как бы правильно его описать? Ух, тут без картинки прям тяжело. Прям... Ну ты давай, давай. Ты же настоящий <с подкастер. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Вот ты же ее залаешь Google Maps. Ну, че фиосин барабан. А, знаешь, там вот ты вводишь какой-то адрес У тебя появляется этот адрес И такая кнопочка построить маршрут Это кнопочка в виде кружочка угу, Да-да-да так вот результат поиска, он как бы сверху над картой на белом листочке такая карточка белого листочка с результатом поиска и на этой карте кнопочка построить маршрут. Так вот эта белая карта, которая вот эта белая простыня, которая закрывает карту, на которой результаты поиска, это есть какой то щит Вот это вот да, звучит очень странно. Да 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 Это есть вот эта простыня? из
1: Даунда. Так вот теперь такую уже
0: просто... Да, вот теперь ее можно сделать... Давай ботом, скажем, на ботом сайт. Ее можно сделать любой аппликухе, потому что API появился. это будет доступно каждому девелоперам. Вот такая вот интересная ui штука. Вот тут по факту две большие вещи. Там много еще нововведений, но вот NightMod мне, мне интересно представляет интерес. Я бы хотел иметь NightMod кросс-аппликации и вот эта вот простынка, которая наконец-то будет появляться и в других аппликациях. а не только в нативных Ну вот, пожалуй, все Такая коротенькая темка, быстро рассказал И, наверное, уложился вовремя
1: Да, ну мы, наверное, будем Потихонечку заканчивать Это, это кстати, вот хороший 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 пример Когда Формируется некоторый скоб Это, видимо, кстати, паттерн развития всех систем да? Формируется Вокруг вокруг некоторой экосистемы формируется какой-то скоп задач, которые решаются вот через, пойми, как на разных там, браузерах, устройствах, ну, то есть вот в каком-то многообразии, да, вот множестве. И вот над ними появляется некоторая абстракция. Ну, то есть обязательно, она рано или поздно захватывает весь мир. И вот в виде вот такой абстракции, там, в, там, в одно время выступил JQuery который, ага. ну, сейчас я так понимаю, потихонечку сдает свои позиции, соответственно, здесь AppCompact. Это вот угу. тоже, 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 такое-то аналогия, можно сказать, в мире Андроида, правда? Интересно, надо поискать, может быть, есть еще другие, ну, подобные же вот истории вокруг, вокруг, ну, в, в, там, в других, может быть, соответственно, системах.
0: А, кстати, сразу тебе пример, там, например, Самарин или еще что-то, который тебе позволяет э, пойти еще выше и писать аплекуху и деплоить ее на все мобильники. Ну, обычно при помощи JavaScript, и мы уже когда-то разговаривали, почему это плохо-плохо-плохо.
1: А, да, и, кстати, там не с помощью JavaScript, если чего
0: Да, в Самарине нет, но много вещей, которые э, они э, компилят в JavaScript все, а потом на WebView показывают.
1: Mm. Ну, окей, ладно, я здесь не специалист, не буду говорить ни, ни за, ни против Так, окей, я думаю, мы, в принципе, достаточно много пользы нанесли, всякой разной в этом подкасте И будем, наверное, сворачиваться Ты, кстати, какие-нибудь интересные книжки за последнее время почитал? Что-нибудь нашим послушателям можешь порекомендовать? Так, глянуть
0: ты меня То есть, да, я почитал, но тут же вопрос наверняка в книжках IT. Я О, вспомнил, из айтишника, из Айтишных книжек я прочитал: есть такая штука Domain-Drive Development.
1: А, DDD, да.
0: Да я прочел книгу, но ты врасплох меня застал. У меня просто ни автора нет под рукой, ничего.
1: А, так это а, у нас же под рукой Amazon. Пойди и как бы. По обложке найди, да. Конечно, да. <свят> так а ты же да, 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 она, если ты ее покупал, скорее всего, она у тебя там в первых двух-трех будет показана.
0: А, точно. Она а у меня. Я ее купил на Play. Playbooks. Сейчас я прям туда пойду и. и... А ты пока а скажи. где ты купил?
1: Я... На где купил?
0: Uh, есть же Playbooks, и я открыл uh, 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 для себя, что там самые дешевые uh, онлайн-книжки uh, Playbooks — это ну, аналог стора от Гугла, где книги И вот там прям, я не знаю, как они это делают, но uh, все книги, которые я хочу, там у них, как, как правило, дешевле всех Вот Если беру в жестком переплете, иду на Амазон, там дешевле всего Если я хочу онлайновские, то uh, Playbooks Play
1: — это гугловые, Да. Ведь, судя да. по всему, какая-то история, да?
0: Эрик Эванс, дизайн, домейн-драйвинг дизайн. А, домейн-драйвинг дизайн, sorry, not development. Uh,
1: uh-huh, uh-huh. Вот. А, короче, и, конечно, тебя впечатлило, же... да? Что? Тебя впечатлила эта книга или как? Ты почему ее рекомендуешь? Чем-то uh-huh. она? Ну,
0: мне кажется, домейн-драйвинг дизайн это то, что мы делаем все. Это по факту можно сформулировать в одно предложение: Знай область, для которой ты пишешь для которой ты пишешь ПО. Вот, 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 если провести суммаризацию для меня умение общаться на, еди- на едином языке с заказчиком и знать эту область. И мне кажется, все мы так или иначе это уже делаем. Книжка просто помогла мне систематизировать то, что... Ну и так делалось. Может быть, в некотором плане улучшить мои практики, best practices. В качестве чтива для поездок, вот, наверное, самое оно. Там нет сильного перегруза, там нету кода или еще чего-нибудь. Там такое высокоуровневое объяснение, поэтому Поезда, автобуса, троллейбуса Маршрутки, вот самое оно
1: Ну, круто, круто Тогда ссылочку обязательно при, Ты мне сейчас пришлешь, и мы, соответственно, приложим Ее э, К текущему выпуску подкаста Окей А на этой замечательной э, Книжной ноте мы будем Завержать выпуск этого 111-го подкаста Э, Уважаемые коллеги Пейте кофе, пишите Java, Пока-пока